0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Läster-Schwestern, wieder mit einem wunderbaren Gast, ein Läster-Gäster, eine <lacht> Schwester, mit der ich lästern kann, und zwar Gedou.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke, dass du mal wieder dabei bist, Was ja schon mal zu Gast. Für alle, die dich nicht kennen, du bist Deutschlands größte Gamerin auf YouTube, das ist immer noch richtig, ne? Ja,
1: <lacht> stinkt immer so ein Reigenlob. Ich, <lacht> ich habe mehrere... Ja, stimmt. Ich habe mittlerweile auch einen anderen Kanal, wo ich mal ein paar andere Themen mache neben Gaming, weil könnt ja, ja dann auch irgendwann, also Gaming ist mein Leben, aber ich wollte noch so ein bisschen mal mehrere Themen besprechen, die eventuell wichtig sein könnten.
0: Auf jeden Fall. Hast du auch, machst du auch mehr und ich habe auch gehört, du hast jetzt zuletzt gerade das Management gewechselt.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt bei Newbase. Da ist unter anderem auch Lara Loft, Papa Platte, Philipp Steuer, ganz viele Leute, die man kennt, Scarlett Nova und so weiter und so fort. Genau.
0: Ja, mal gespannt, was da in Zukunft noch von dir kommt. Jetzt kommen erstmal sehr viele spannende Themen mit dir. Aber was ist denn das hier eigentlich? Das hier ist Lästerschwestern, der Podcast, in dem wir jede Woche, jeden Samstag für euch darüber lästern, was in der letzten Woche im Internet so passiert ist. Wir erzählen euch, was für Mist. Influencer und Influencerinnen mal wieder gebaut haben, welcher Twitter-Shitstorm gerade abgeht, was auf TikTok, welcher Trend da die Jugend gerade wieder verdirbt. Ihr hört das alles hier, damit ihr es euch nicht angucken müsst. Und wir haben eine Menge Themen, unter anderem die wohl beste Entschuldigung in der Geschichte. Also ich muss wirklich sagen, es gab noch nie ein Entschuldigungsvideo, was so gut war, wie dieses Entschuldigungsvideo von einer der größten amerikanischen YouTuberinnen überhaupt, Miranda Sings. Unglaublich genial dieses Video einfach. Also lächerlich auf einem ganz neuen Level. Montana Black macht etwas unglaublich Krasses. Eine Sache, die zwei Jahre gedauert hat. Eine Sache, auf die bisher kein anderer Influencer gekommen ist. Ich frage mich, woher er diese Kreativität nimmt. Er bringt einen eigenen Drink raus. <lacht> Ganz neu, die Idee. Twitter ist letzte Woche mal wieder schlechter geworden. Aber es gibt eine Sache, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wahrscheinlich schon draußen ist. Nämlich Instagrams Angriff auf Twitter oder Facebooks Metas Angriff auf Twitter. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Dann gab es einen riesigen Shitstorm gegen Funk. Ich würde behaupten, tatsächlich der größte Shitstorm gegen Funk in der Geschichte von Funk. Es gab News zu Seven vs. Wild. Eine Sache, die wir hier schon länger vermutet haben. Das kommt nämlich ins... Fernsehen, also so, Fernsehen in Anführungszeichen. Das und mehr jetzt. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Thema. Wenn du dich entschuldigen müsstest für irgendwas, was du falsch gemacht hast, wie würdest du das machen?
1: Ja, ich wollte dich das nämlich gerade fragen, weil ich habe jetzt tatsächlich ein Video mal vorbereitet, in dem ich mich mal kritisieren lasse von meiner Community und ich glaube, das sollte... Oh cool, das ist eine coole Idee. Ja, also wirklich, ich habe auch dazu aufgerufen, die beste Kritik kriegt man von seinen Zuschauern, weil die beschäftigen sich am meisten mit dir und ich habe tatsächlich auch so interessante Punkte bekommen, wo ich dachte, wow, das ist mir noch gar nicht aufgefallen und es war so unangenehm, dieses Video aufzunehmen. Wann kommt das? Das kommt jetzt am Sonntag. Oder nee, es kommt jetzt in einer halben Stunde. <lacht> bin gar verdammt, wenn wir hier im Podcast sitzen. Nee, weil ich glaube tatsächlich, was ich machen würde, wäre, und das sind auch die Entschuldigungen, die ich am besten finde, wenn man einfach sich wirklich selbst reflektiert und Fehler einsieht und nicht drum rumredet, redet. Einfach sagt, ja, das war absolut beschissen, es tut mir leid. Ich glaube, dass diese Entschuldigung, diese Form der Entschuldigung am besten, wenn es ehrlich gemeint ist, auch ankommt. Außer du machst es wie ein Logan Paul und weinst und meinst es aber nicht ernst. Aber... <lacht> Wie würdest du es machen? Also ich
0: würde es folgendermaßen machen. Ich würde die gesamte Entschuldigung in einen, ja vielleicht je nachdem, wie viel ich entschuldigen muss, ich hätte jetzt gesagt so drei Minuten, damit man ihn noch gut auf Spotify abspielen kann, in einen dreiminütigen Rap-Song verpassen mit einer guten Hook. Und die Hook ist irgendwie so irgendwas, was reimt sich auf sorry. Ich habe keine Ahnung, aber es wäre irgendwie no so eine worries. gute... So No worries, I'm sorry. So, geht mir meine Karriere zurück. Bitte cancelt mich nicht. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich muss noch ich habe noch ich habe noch nicht den Reim raus, aber das kommt dann, dann würde ich quasi so, ich würde den ich würde die Entschuldigung rappen auf jeden Fall und das Ganze dann natürlich auch versuchen, dass das dann in die Charts kommt. Ja, und du ihr denkt Geld jetzt damit macht. ihr denkt jetzt Robin, das ist eine dumme Idee, wie peinlich und cringe ist das denn? Wieso? Ja, weil genau das gerade passiert ist. <lacht> in, in den USA, es war zwar kein Rap, aber es hat sich trotzdem gereimt und zwar <lacht> das ist so dumm. Colleen Ballinger, die ist 36 Jahre alt und die ist schon ganz lange bei YouTube mit dabei. Ihr kennt die sicherlich als Miranda Sings. Und Die hat aber mehrere Kanäle. Einen mit drei Millionen Abos, einen mit 8,5 Millionen Abos Wahnsinn. und einen mit über 10,5 Millionen Abos. Wahnsinn. Also sie hat auch schon einen Diamond Play Button. Die ist ganz oben mit dabei. Die hat eine eigene Netflix-Serie mit mehreren Staffeln. Also diese Frau ist einfach ein YouTube-Urgestein, wirklich schon ganz lange mit dabei und eine der erfolgreichsten Creatorinnen von youtube überhaupt, macht Comedy, macht Schauspiel, macht Musik und hat halt diesen Charakter. Also das, das war halt vor, keine Ahnung, zehn Jahren auf YouTube war das halt mal in, dass man irgendwie so einen Charakter hat, das ist so wie, keine Ahnung, Fred, falls ihr euch da noch dran erinnert oder mhm. irgendwie so halt. Es gab mal so eine Zeit, da hatten einfach YouTuber, haben halt so Charaktere gespielt. Ja. Und aus der Zeit kommt Miranda Sings, der hat so braune Haare und immer so einen ganz, ganz knallig roten Lippenstift, der so ein so bisschen zu viel aufgemalt, aufgetragen genau. ist. Genau. Und dann dann hat sie so eine ganz nasale Stimme, so ein bisschen Fran Drescher mäßig fast schon und so also, und spielt so einen Charakter, der halt irgendwie so eine Influencerin sein will und es aber irgendwie nicht schafft und immer so gegen die Haters ist. Und das ist aber nur ein Charakter und gleichzeitig hat sie noch diese anderen Kanäle, wo sie dann aber sie selbst ist und mehr so ein anderes andere Persona hat. Und durch diesen Miranda-Sings-Charakter, der halt durch seine Übertriebenheit und auch durch die Zeit, aus der der kommt, so vor zehn Jahren so auf YouTube, hatte die schon immer eine sehr, sehr junge Zielgruppe, würde ich sagen. Also ja, ja auf jeden Kids. Fall.
1: So. Definitiv, sie spielt ja auch, wie gesagt, eine junge Kunstfigur und dadurch spricht genau. sie ja auch gerade die Jüngeren an. Ja. Genau, also
0: Miranda Miranda Sings, obwohl sie 36 ist, ist der Charakter, den sie spielt, ist 13. Und ja, jetzt ist diese ne, unglaublich berühmte Frau, die auch wirklich in den USA schon überall dabei war, in, in jeder Fernsehshow und so, die auch wirklich das geschafft hat, diesen Sprung von halt YouTuberin zu eigener Netflix-Serie. Ne? Also die ist richtig... Celebrity geworden. Da gab es Vorwürfe. Und zwar von einem Adam McIntyre. Und die sind auch nicht ganz neu. Die gab es schon mal 2020. Und die Vorwürfe waren, dass sie halt mit Fans sehr weirde Beziehungen hatte. Also einfach unangemessene, sehr persönliche Beziehungen ne, über DMs und so weiter, die einfach grenzüberschreitend waren. Insbesondere dafür, dass sie halt 36 ist oder zu dem Zeitpunkt dann halt ne, auch, auch schon über 30. Und die Fans aber halt Teenager waren. Ne? Teenager, die ja so hier aufgeschaut haben. sehr ist ja generell so ein großes Thema immer wieder in der Influencer-Welt, dass halt ne, gerade so in den Anfängen der Zeit einfach viele junge Fans, ältere Leute mit viel Einfluss, die zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwie mit ihrem Fame irgendwie klarkommen können und das dann halt krass ausnutzen. Und da gibt es echt ja eine Menge sehr, sehr unschöne Vorfälle. Ich ähm, bin da
1: immer wieder fasziniert, wie viele Leute eigentlich textlich sich also mit solchen Dingen schon ihre Karriere beendet haben.
0: Ja, unglaublich. Ne? Also ich habe auch in dem Artikel zu, zu ihr, ich glaube bei Rolling Stone gab es einen coolen Artikel, wo die auch ganz viele aufgezählt wurden, So wo man
1: dachte, oh ja stimmt, das
0: war ja auch noch. Und das stimmt, den, den Fall gab es auch noch. Ja, ähm, oder auch
1: in der YouTube-Bubble, wo ich mir immer denke, alleine also alleine das zu machen sowieso, aber dann auch noch schriftlich und dann auch noch oft. Und wie viele Leute ihre Karriere einfach schon ganz schnell beendet haben und es immer wieder tun und es immer wieder nicht lernen. Oder vielleicht auch nicht checken, wie jung ihre Community auch teilweise ist. Denke ich hm. mir manchmal, wenn ich so manche Streamer sehe, was die so im Stream raushauen, ist die gar nicht... Also ich, mir wurde es immer bewusst bei Community-Treffen, gerade zur Zeit, wo ich Fortnite gespielt habe, jetzt hat sich das ganz krass gewechselt. Aber da dachte ich teilweise, okay, shit, die sind ja echt noch richtig jung.
0: Es gibt so richtig süße Clips immer von Trimax auf TikTok, die mir immer angezeigt werden wo er irgendwie so Fortnite spielt mit irgendwie einem anderen, mhm. so dann ist das meistens irgendwie so ein Kind und das ist dann ja. so, bist du wirklich Tribex? Oh ja. mein Gott! <lacht> das, das ist richtig immer, cute, ja. Das ist immer cute, aber wenn man dann sich dann überlegt, okay, ja, ist auch irgendwo ein bisschen Fragwürdig, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ausnutzen würde in irgendeiner Und So mehr Form.
1: Vorbild ist man halt auch, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Und da gibt es auch manchmal auch, auch ganz coole Eltern, ne? Weil der Trimax macht dann ja immer so, hey, wenn wir das gewinnen, dann schicke ich dir 50 Euro in, keine Ahnung, ja. Playstation-Guthaben oder sowas. Und dann gibt es oft Eltern, das also habe ich hab auch, schon, auch schon mal einen Clip gesehen, wo dann Eltern so im Hintergrund sagen: so, was will der dir geben? Geld? Nee, mach das auf keinen Fall so, du musst jetzt ausmachen, also, wo, wo die auch merken, so, okay, ja, ne, was also Trimax macht das ja auch so super lieben, so gehst du heraus, raus, ja. der content findet auf seinem Stream, also da ist ja gar nichts Fragwürdiges dabei, aber mega gut, wenn Eltern das realisieren, dass das potenziell halt nicht so normal ist, dass jemand ihrem Kind im Internet Geld geben will. So. Voll, ähm. vor allem,
1: ich finde, man muss auch noch mal als Mann ganz anders aufpassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine 13-Jährigen, die mir sagt, sie hat mich lieb, ein Herz schicke, ist es, glaube ich, schon nochmal anders, wie wenn du es machen würdest.
0: Wenn, ja, wenn ich das machen würde, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, und auf jeden Fall bei, bei, bei Colleen, das ist, glaube ich, auch nochmal besonders, weil sie halt auch als, ja. als Frau vielleicht das auch selber anders wahrnimmt oder andere Leute das von ihr anders wahrnehmen. Auf jeden Fall, ja hat sie halt relativ häufig wohl und dann nach diesem Adam McIntyre kam dann jetzt irgendwie, also der hat, der hat sehr viele Videos zu ihr gemacht und jetzt zuletzt halt auch wieder und dann kamen da neue Vorwürfe raus und dann haben plötzlich sich auch viele andere eingeschaltet und jetzt gibt es da so eine ganze Reihe an Vorwürfen von Leuten, die ihr eigentlich immer wieder das gleiche vorwerfen, nämlich sie hat uns komisch ausgenutzt oder sie hat uns komisch sexualisiert. Es gibt auch einen Fall von einer, der sagt, die musste dann auf der Bühne irgendwie ihre Beine breit machen. Ja, oder irgendwie musste, musste irgendwie ihr in die Hose greifen und irgendwas aus ihrer Hose rausholen. Also so Dinge, die halt auf einer Bühne Passiert sind vor Publikum, ja, auch schon und vor da waren Jahren. Ja, da die
1: Eltern im Publikum dabei. Äh, genau, und die wo, 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 wo seitdem keiner.
0: Und das Ding ist halt, das Interessante ist, dass halt so die, die Kids, denen das damals passiert sind, die sind jetzt halt irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Jahre älter und die machen jetzt TikToks und erzählen ja. halt ihre Stories darüber, was ihr, ihnen damals mit ihr zusammen passiert ist. Und ja, es gibt da also ganz, so ganz viele weirde Vorwürfe über irgendwelche Gruppenchats, wo sie halt. Irgendwelche 14-jährigen Fans fragt so, und, hat schon Sex? Oder schickt mir mal ein Video, wie ihr einen Tampon auspackt oder sowas. Ne? Also so ganz absurde Sachen, die aber, muss man auch dazu sagen, soweit ich das bisher mitbekommen habe, alle grenzüberschreitend sind und auf jeden Fall nicht cool. Aber ja. da, ist, da war bisher jetzt nichts, wo man sagen könnte, okay, die hat irgendjemand missbraucht. Es ist halt nur ja. einfach mega weird. So. Ja, vor allem,
1: also sie hat es halt im Prinzip für den Content dann missbraucht, weil sie wusste, das kommt halt dann an.
0: Ja, bei den Sachen auf der Bühne auf jeden Fall. Und also ja. in diesen privaten Chats, also sie argumentiert das selber und dann, jetzt kommt halt dieses Ding, wo es halt abstrus wird. Sie hat halt dann ein Entschuldigungsvideo gemacht, weil die Vorwürfe jetzt echt überhand genommen haben. Klar, so ein Magazin wie Rolling Stone berichtet darüber, dass es in den amerikanischen Medien richtig groß jetzt auch, auch sozusagen über diese Influencer-Bubble hinaus und dann hat sie ein Entschuldigungsvideo gemacht. Und in, diesem <lacht> ja, in diesem Video sagt sie halt davon nur, dass sie halt einfach seltsam und weird ist und deswegen halt manchmal nicht wusste, wo die Grenze ist und irgendwie halt, keine Ahnung, sie halt einfach ein Loser ist und deswegen halt mit 14-Jährigen gesprochen hat, weil sie niemand anders hat, mit dem sie sprechen konnte. Aber die Art und Weise, wie sie das macht, ist das Beste aller Zeiten. Und zwar ja. ist es ein zehnminütiges Video, wo sie mit einer Ukulele da sitzt <lacht> und die gesamte Entschuldigung ist ein Song, der sich auch
1: zusätzlich in Teilen reimt. Das ist doch mal eine Entschuldigung. Ich wünsche mir tatsächlich so eine Entschuldigung auch von dir, deinen <lacht> Babyhunden, aber dann bitte auch, die du doch mal bei der Werbung dabei hattest, <lacht> mit diesen süßen Babywelpen. Und dann ist das Ding durch. Vor allem glaubst du, dass sie diese Entschuldigung ernst meint? Also Oder glaubst du sie, also ist, wahrscheinlich meint sie sie nicht ernst, aber dass es wieder so durchdacht ist, dass sie sagt, weil ihr wurde ja auch davon abgeraten, das zu machen von ihrem Team, das sagen denkt... sie
0: in dem Video, aber das ist auch so ein Klassiker. Das hat David Dobrik in seiner Entschuldigung auch gesagt okay. damals. immer so, ja, mein Team hat gesagt, ich darf nicht drüber reden, aber ich mach's jetzt trotzdem, weil es mir so wichtig ist. Weißt du, das ist, das gibt dem Ganzen so ein. Ah, okay. so also, ja. machst du trotzdem? Genau, du, du willst dich, du willst dich äußern, weil es dir so wichtig ist, weil es doch nicht stimmt, so und du stellst dich gegen dein Team und ich, ja, ich halte das für Bullshit. Sondern, also ich kann mir nicht vorstellen, dass. Aber ich gesagt, wenn ihr Team mir wirklich gesagt hat, ja, okay, mach einen Song draus, dann weiß ich auch nicht, ob das Team so gut ist, aber.
1: Nein, vor allem... Es redet halt, halt jetzt jeder drüber.
0: Also das ja. Ding ist, die Entschuldigung ist online gegangen auf ihrem kleinsten Kanal, der immer noch drei Millionen Abos hat. ne? Ja. Aber die Entschuldigung hat Stand jetzt schon über 8 Millionen Views. Wahnsinn. Und überall wird drüber gesprochen, ja. weil halt diese Entschuldigung so absurd ist. Das heißt, das ist das erste Mal, glaube ich, dass jemand eine Entschuldigung gemacht hat, die so schlecht ist, dass die Entschuldigung mehr Aufmerksamkeit auf die ja. eigentlichen Vorwürfe leitet, als die eigentlichen Vorwürfe.
1: <lacht> ja, deswegen wundert es mich ja so, weil sie hat es ja eigentlich geschafft, oft ist es ja so, es kommt eine Aussage von jemand, eine Beschuldigung und viele Leute hören sich ja, oder jetzt auch gerade, wenn du dich entschuldigst, die meisten schauen sich die Entschuldigung oft gar nicht an und sie hat es ja geschafft, jetzt noch mal mehr auf dieses Thema aufmerksam zu machen, aber ich glaube, sie ist halt trotzdem immer noch in ihrer Rolle und macht das alles ganz berechnend.
0: Ja, also es wirkt halt einfach dadurch nicht authentisch, ne? es wirkt einfach nur unglaublich cringy ja.
1: und auch nicht ernst gemeint
0: ja voll also wirkt so als hätte sie mehr Zeit darein investiert dafür zu sorgen dass ihre Entschuldigung sich reimt als was was sie sozusagen zu den ganzen Teenagern sagt die sich ja. halt mega unwohl gefühlt haben in der Interaktion mit ihr ja also das ist so es ist so seltsam und der ganze Song ist halt eigentlich so ein zehnminütiger Song über Cancel Culture. Also sie geht auch ganz wenig nur auf diese Vorwürfe ein. Also wirklich nur ein, zwei, drei Zeilen gehen dann darum so, ja, ich war halt ein Loser und ich wollte ein, ein Ding machen, aber es kommt halt alle alle drei Minuten kommt halt erstmal wieder der Refrain, der eigentlich halt so ein so, ja, ihr wollt mich doch nur fertig machen, nur für die ja. Klicks. la. la. glaube ich, den <lacht> ich
1: niemand, oder? <lacht> also,
0: boah, das ist halt das Ding. Wenn irgendjemand in Deutschland ah. das hätte machen können, dann finde da ich Fynn Niemand hätte halt so einen Song gemacht, Macht, wo er so im Klimansland tanzt, mit dem Bagger rumfährt und so und dann darüber singt, so, ich hab
1: die Masken nicht. Das ja. <lacht> hat er nochmal gesagt, Krise kann auch geil sein. Ja, ja genau. Und dann der, die Hook wäre irgendwie gewesen, so, sorry, dass ich geil bin oder irgendwie sowas. Irgendwie. Ey, das wäre Vielleicht hört er das ja, dann
0: kann das ja noch umsetzen. Ja. Also, ich persönlich würde Finn Kliman sofort verzeihen. Wenn er, wenn, wenn nochmal einen Song rausbringt, in dem er sich entschuldigt, dann würde ich ihm vergeben. Zu ja, 100 Prozent. Der, der muss,
1: aber dann auch gut sein, der Song.
0: Der muss auch, der muss auch gut und richtig gut produziert sein, aber dann
1: vergebe ich ihm. Okay, das war eine Ansage. Leute ja. los, macht ihn drauf aufmerksam, ist rein die worden. War die toxische Welle hier losgelöst. Ja, es ist, also
0: wirklich, so, das Video. Und ich bin mal echt gespannt, weil, wie gesagt, dieser Adam McIntyre, das ist jetzt kein großer Account, ne. Der hat irgendwie so 200, 300.000 Abos und jedes einzelne seiner Videos dreht sich eigentlich um, um Colleen Bellinger, ne. Also oh, jedes, echt? also ist wirklich, der macht so, super viel Content zu ihr schon seit, seit langer, langer Zeit. Jetzt natürlich in der aktuellen Welle nochmal mehr. Also ich glaube, man hätte das auch einfach, also, ne, ist wie gut, dass der, dass der Song jetzt da mehr Aufmerksamkeit drauf lenkt, aber ja, ich glaube, man hätte es leicht abtun können von wegen so, ja, keine Ahnung, ist einfach nur so ein Typ, der ist halt obsessed. so. Ja. Stattdessen hat sie also ne, ist auch gut, weil jetzt kommt dadurch auch viel mehr raus, aber sie hat sich halt dadurch selber so in die Scheiße geritten ja. und es ist also ich bin also ich glaube, sie hätte ihre Karriere halt einfach komplett retten können, wenn sie eine normale Entschuldigung gemacht hätte oder das ignoriert hätte, aber durch diesen Song
1: kann sie halt niemand mehr ernst nehmen. So es ist es einfach vorbei. Ja. Ja, also mir ist tatsächlich Entschuldigung kam mir jetzt ja vor kurzem, wann kamen die nochmal raus? Ja, jetzt vor der Woche. Ah, genau, weil ich glaube, danach hat nämlich auch erst ein Kanal, Cure World heißt die, da jetzt auch fast eine Million Aufrufe auf das Video, hat dann dazu, glaube ich, ein eineinhalbstündiges Video über sie gemacht, das habe ich mir halt reingezogen, wo man halt alles mitkriegt, was sie seltsames halt gemacht hat über die Jahre. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung von dem Ganzen. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal was von ihr gehört. Da habe ich das Entschuldigungsvideo noch gar nicht gesehen. Aber da haben Leute auch schon drüber gesprochen. Also, ja, ja Leute, seid, seid Vorbilder, seid keine Asses. <lacht> sie, sie hat
0: halt eine relativ junge Zielgruppe auch bei ihrem Hauptkanal, also bei Miranda Sings. Ne? Ähm, mhm. jetzt, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade die Kids das vielleicht einfach, die kriegen das halt gar nicht mit. Deswegen kann sie da wahrscheinlich Trotzdem immer noch was draus machen, aber gerade so was Sponsorings angeht und keine Ahnung was. ist so Ja, war, bin ich mal bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Aber sie ist jetzt nicht so, als wäre sie gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere nee, gewesen. Ne? Also das das sind, der ist auch schon ein bisschen her. Das
1: glaube ich auch und es sind auch so Vorwürfe, da sagt halt jeder Kunde um Gottes Willen niemals. Ja. Also ja. es ist schon so ein kritisches Thema, wo ich nicht glaube, dass es da irgendwann mal wieder heißt, wie bei dem... Suicide Forest, dass man sagt, das ist jetzt vergessen. Das ist, glaube ich, ein zu krasses Thema.
0: Was ich so spannend finde, weil so also diese Vorwürfe von, von grooming und so weiter sind natürlich schon einfach richtig krass. Ja. Aber bisher ist ja noch kein Vorwurf rausgekommen. Also bisher, also es ist mega creepy und es ja. wäre auf jeden Fall in der Au Außenwahrnehmung. Schlimmer, wenn du die Rollen tauschen würdest. Also, wenn du sagen würdest, das ist ein Mann, der junge ja, Frauen das schreibt. Sagen, was, so, ja, was so absurd ist, Fall. weil es ist halt, ne, es ist halt in, es ist halt, ne, es ist halt das Ding. So, es ist halt, also, ich glaube, in der Außenwahrnehmung wäre es schlimmer, aber ist natürlich nicht schlimmer, ne. Aber ja. also in der Außenwahrnehmung wäre, würde, wär oh, creepy Mann, so, weil sie eine Frau ist, kriegt sie, glaube ich, da noch so ein bisschen so, ja. keine Ahnung, ja. denk, denkt, man da anders drüber. Aber, ja, ich, ich, so, keine Ahnung.
1: Ja, wie du sagst, sollte es eigentlich nicht, weil es gibt ja, also, es ist ja auch ein Thema, worüber ja wenige Leute sprechen, dass es auch Frauen gibt, die auf Kinder stehen tatsächlich und deswegen ist es für viele so absurd und man denkt halt, ja Mai, die hat es halt für Content gemacht, stellt euch nicht so ein. Aber wenn wie du schon sagst, wenn sie ein Mann wäre, Game Over, ja. aber sofort, ja. Ja. schon ja. damals, direkt.
0: Ja, auf die mit den ganzen Bühnensachen und so, die da jetzt mhm. rausgekommen sind und du denkst so, hä, ja. so, wie kann das sein, dass das irgendwie vor Jahren war und erst jetzt wird drüber gesprochen, wo ja, in einer voll. Show, wo irgendwie mehrere hundert Leute im Publikum saßen. Ja, wo so. die
1: Eltern im Publikum sind. Ja, wo die Eltern
0: im Publikum saßen. Also
1: das ist absurd. Das ist echt absurd.
0: Naja, wer auch was Absurdes macht, Jetzt gerade. Also wirklich, was da hat man nicht mit gerechnet. Und da hat er jetzt zwei Jahre lang gearbeitet. Das betont er auch mehrfach, dass das so ein großes und wichtiges Herzensprojekt für ihn ist. Und Hannah Black bringt einen Drink raus. Einen Energy Drink. <lacht> das ist so ein bisschen absurd, weil das, falls ihr das nicht auf dem Schirm habt, ein Trend ist, der sich jetzt mehrere Jahre zieht von Leuten wie Shirin David, Katja Krasavich. Jeder Mensch, der in Deutschland... Jemals irgendwie gerappt hat, hat einen eigenen Eistee oder einen eigenen energy retrain rausgebracht in den letzten Jahren. Mhm. So sehr sogar, dass wir in diesem Podcast auch schon mal drüber gesprochen haben, dass es gar nicht so lange her ist, so ein Report gab von der Lebensmittelzeitung. Da hat uns sogar jemand irgendwann mal den Artikel geschickt, weil er einen Zugang hatte, den, dass wir den in voller Länge lesen konnten, wo quasi aufgeschlüsselt wurde, dass die Verkaufszahlen von diesen Drinks krass eingebrochen sind. Also, dass sich das gar nicht mehr lohnt, weil der Markt ja. so übersättigt ist ja. mit, diesen, mit diesen Produkten. Und ganz ehrlich, sie wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt krass geil schmecken und dieser erste so, oh, Shirin David hat einen Drink rausgebracht, sondern probiert man den mal und wenn er den, wenn der einen halt nicht mehr überzeugt, als dass man so trinkst ka sonst du kauft, auch nicht mehr. dann...
1: Ja, ich habe irgendwo ein Bild gesehen, war das Katja Krasavitz oder Shirin David der Drink, wo der für, glaube ich, 50 Cent schon verkauft worden ist, weil es nicht wegging. Kann aber auch gefällt ja. Ja. sein heutzutage. weiß man ja nicht mehr, was fake ist, und was nicht. Aber das habe ich auch mitbekommen, dass die sich gar nicht mehr gut verkaufen, die Sachen. Weil wenn sie halt vom Geschmack nicht überzeugen, dann schaffen es halt, die Platzhirsche da weiter zu verkaufen und diese Marken halt eben nicht. Das ja. ist so oft so. Ja.
0: Und das
1: also das, das, das ist der Hintergrund,
0: also hält sich sowas. Das andere ist, na, ich bin mir schon sicher, dass die da gut Geld mit verdient haben. Das hat sich wahrscheinlich trotzdem gelohnt. Es ne? ja, also ist jetzt nicht so, schon. Als, als wären die da pleite, sondern es ist einfach nur, dieser Hype ist halt so ein bisschen ja. vorbei. Und deswegen ist das Timing so seltsam. weil Montana Black hätte ich gedacht, wäre einer der Ersten gewesen, der das eigentlich damals hätte mitmachen können. Stattdessen wirkt es so, als wäre er jetzt halt einfach irgendwie zwei, drei Jahre zu spät dabei. Ja. Und auch die Ankündigung ist so weird.
1: Ja, vor allem, also ich habe das Thumbnail gesehen, das Vorschaubild und dachte erst, okay, er fliegt Heli. Dann habe ich langsam irgendwie gecheckt, es geht um ein Produkt und ich glaube, in deinem Podcast gehört zu haben, dass irgendeine Marke mit Vape My Style doch reserviert worden ist von ihm
0: genau er wollte, er wollte eigentlich auch Vapes rausbringen das hieß es mal genau
1: genau und ich dachte das kommt jetzt tatsächlich
0: ich auch ehrlich auch gedacht weil das, das ist noch mehr so der ja, auch in dem ganzen Video hatte die ganze Zeit diese diese Elfbars oder was das ist diese diese sozusagen Wegwerf E-Zigaretten dabei aber genau das, das Video ist einfach 8000 Euro Heliflug ist das Thumbnail genau. und dann daran habe ich zwei Jahre gearbeitet das ist der Titel also es ist so es ist so eine so, so eine weirde Textbildschere so ein bisschen so okay du hast zwei Jahre da gearbeitet mit dem Heli fliegen zu können das ja eben ich dachte also, auch so schon, Schon so seltsam, aber wahrscheinlich, weil er schon wusste, dass der Energy Drink als solches nicht zieht. Also, ich beschreibe euch mal auf. kurz das Video. Es fängt erstmal damit an, dass Montana Black durch Hamburg fährt mit seinem Auto und irgendwie mit so einem Kameramann dabei und einfach so ein bisschen darüber redet, dass er halt ein Herzensprojekt hat. Das ist, das, das, das ist der Satz, genauso wie jeder Influencer in Zukunft in seiner Entschuldigung singen muss. Wenn du ein Produkt rausbringst, musst du sagen, es ist ein Herzensprojekt. Das ist ganz wichtig, nur so kaufen es die Leute. Wenn es kein Herzensprojekt ist, dann kauft es keiner.
1: Muss ich mal sagen, es ist eigentlich kein Herzensprojekt, aber kauft man Scheiß. <lacht> eigentlich ist es ein, so ein
0: ehrliches, ehrliches Ding so. Ganz ehrlich, der schmeckt mittelmäßig, aber welcher Energy Drink tut das nicht? So genau. willst du, dass Red Bull mehr Geld verdient oder ich? So ich, Red Bull hat schon genug Geld. Gib mir doch auch ein bisschen was ab.
1: Das wäre, das wäre was, wo auch Finn Kliman sich eine Scheibe von abschneiden könnte. <lacht>
0: Das so, ist einfach so ein ehrliches Ding. So, hey, du kaufst doch E-Masken bei irgendeinem Händler, wo du nicht weißt, wo die herkommen. Dann kauf sie doch wenigstens bei mir. Bei mir weißt du es auch nicht,
1: aber ja. dann habe ich wenigstens
0: ich das Geld und ich irgendein so riesiger Großkonzern. Das
1: ist ja genauso, wenn du deine Story anfängst mit, voll viele Leute haben mich gefragt, was ich heute im Stream getrunken habe und keiner hat gefragt. <lacht> <lacht> so... Mich erreichen ganz viele Fragen. Genau. Welchen
0: Browser benutzt du eigentlich? Nee, äh
1: <lacht> ja, genau genauso. <lacht> oh Mann, ja, Werbung,
0: Werbung ist halt Werbung, so, so, so finanziert man halt den Content. Das ist halt, ja. das wissen wir alle und darum zu bullshitten, finde ich halt auch so ein bisschen.
1: Ja, aber seltsam. ich muss dazu auch nochmal sagen, ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil auch gerade, wenn manchmal sagen ja Leute, weil man verdient ja mit YouTube-Videos Geld und manchmal hat man einen Sponsor drin und ich denke mir, ja, aber manche Videos sind ja so aufwendig, dass man ja auch oft diese Produktionskosten damit bezahlt und manchmal werden halt Videos demonetarisiert, dann verdienst du gar nichts damit, dann ist es immer schön zu wissen, man hat damit doch noch irgendwas verdient. Ja, und, und, selbst, und selbst wenn nicht. Ne? Also ich finde es ich find's auch
0: völlig legitim zu sagen, dass ich habe auch ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn Leute wie Montana Black also jetzt, da habe ich eher ein Problem mit manchen Inhalten, nur manche Vorbildfunktion die er hat, aber sozusagen, ich habe tatsächlich kein Problem damit, dass jemand, der der größte Streamer Deutschlands ist, dass der viel Geld verdient. Das ist, finde ich, völlig legitim, weil der ja. verdient immer noch so viel weniger Geld, als im Fernsehen die Werbung kostet. Das ist ja. der Vergleich. Es ist immer noch absurd, wie viel Geld in, in Medien fließt, die halt in der Zielgruppe niemand interessiert. ja, ja. Und ich, ich finde also find das, find das gar nicht verwerflich, so wenn man mit der Verantwortung gut umgeht, guten Content macht, vielleicht ab und zu auch mal sich mit seiner Reichweite für was Gutes einsetzt, ein bisschen Geld spendet. So verdient dein Geld. So ist voll okay. Ja. So völlig legitim. Und wenn du dann vielleicht auch noch die Werbung gut machst und irgendwie auch für gute Produkte so... Ist ja, alles super. Auf, auf jeden Fall kannst du auch mal, du kannst auch einen Energy-Drink rausbringen. So, warum nicht? gibt gebe tausend Energy-Drinks und vielleicht finden es auch deine Fans geil. Aber was ich so lustig finde an diesem Video, ist erstmal, er fährt ja komplett durch Hamburg, kündigt das an, so großes Herzenprojekt, bla, bla bla Dann steigt er in diesen Heli und es fängt schon direkt an, dass es so, es so wirkt, als hätte irgendjemand das für ihn entschieden, dass er diesen Heli fliegen muss, weil er irgendwie sagt: So er hat eigentlich eigentlich hat er Schiss davor. Eigentlich hat er so Höhenangst. Und dieser, dieser Heli ist dann direkt gebrandet in Gelb mit Gönnergy, so heißt nämlich so ein G <lacht> neuer Energy Drink. Das wird zu dem Zeitpunkt, das ist noch absurder, aber gar nicht erwähnt. Also er steigt einfach in Heli, wo ganz fett Gönnergy draufsteht. Aber er geht gar nicht drauf ein. Mhm. Ganz am Ende des Videos droppt er zum ersten Mal den Namen und sagt so, und der Energy Drink, der wird heißen Gunnergy. Und du denkst so, hey, das weiß ich schon seit der dritten Minute in diesem Video. Ja, das eben stand genau, ganz was fett auf steht. dem Heli drauf. Auch <lacht> also es wirkt so ein bisschen wie so, als hätte halt wer auch immer der Geschäftsführer von dieser Firma ist halt da dieses diese Marketingaktion organisiert und nicht er. Aber ja, er fliegt dann mit diesem Heli nach Frankfurt und ist dann in so einem Labor und ist offensichtlich in diesem Labor zum allerersten Mal. Also dafür, dass er zwei Jahre seines Lebens in dieses Herzensprojekt investiert hat, ist es halt auch wieder so... Ja, aber warum
1: bist du denn da jetzt gerade zum ersten Mal? Ja, <lacht> ja, stimmt's das. Und, dann, und dann,
0: sind da, dann sind da so drei Leute, die irgendwie auch super jung aussehen. Also ich hatte das Gefühl so, hä, hey, what the fuck, ihr seht so aus, als würdet ihr noch studieren. Warum seid ihr drink Wahrscheinlich alles gestaged.
1: Wir brauchen schnell Leute, die lassen Ja, wahrscheinlich uns waren das
0: die, die Praktis, in diesem Riesenkonzern die Bock hatten, vor der Kamera zu stehen, weil sie wussten, werden, wer Montana Black ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Zeigen sie ihm dann diese drei Geschmacksrichtungen von seinem neuen Energy Drink und erklären ihm, was da drin ist. Und das finde ich so absurd, weil er, er verkauft das ja, als ich habe zwei Jahre daran gearbeitet, ich war da voll involviert in dem Prozess und dann erklärt einer so, hey, das ist übrigens ein Energy Drink mit gar keinen Kalorien. Und Montana Beck so, ja, das finde ich gut, weil ich trinke ja auch nur Energy Drinks mit gar keinen Kalorien. Und ich denke, so, aber wäre das nicht eine Sache, die du denen vorher gesagt hättest, dass du ein Energy Drink Also, warum kriegst du diese Info gerade so, als wäre das so, ach geil, dass ihr das gemacht
1: habt, das wüsste ich gar nicht. Und so, du hast doch zwei Jahre an diesem Drink gearbeitet, was laberst du? geil. Vor allem dann wäre es ja gut gewesen, hätte er halt gesagt, ja, das ist übrigens der ohne Energy, weil das war mir wichtig, weil bla bla bla.
0: Ja, genau, also es, ist, genau, es lässt sich das halt so erzählen von den anderen und es kann auch sein, dass sie das, also, es kann auch sein, dass sie das so aus, aus Dramaturgiegründen so gemacht haben, damit einfach die Infos über diesen Energydrink halt irgendwie organisch in dieses und Video kommen Und kommt, der
1: halt auch. Aber
0: jetzt, wenn, ja. ich, wenn ich derjenige wäre, der zwei Jahre an diesem Drink gearbeitet hätte, dann hätte ich doch gesagt so, Leute, ich finde es mega geil, dass wir es hingekriegt haben hier. Weil, sie erklären das auch so, ja, wir haben ja noch, wir haben ja noch Ginseng und, und Green Tea da mit reingeholt und so, damit das, das ist auch ein New Peam Energy Markt und er so, ach ja, geil. Aber wegen so, wenn du derjenige bist, der da zwei Jahre investiert ist, warum bist du nicht derjenige, der sagt, ich wollte unbedingt grünen Tee da drin haben, weil das finde ich geil. Das ist ja und ich finde es schmeckt geil. Also es ist so, es ist so. Es matcht nicht so. Und es ist ganz ja. offensichtlich, dass, und das ist auch okay, aber ich finde es so komisch, dass das so verkauft. Das, das ist muss man okay. dann
1: halt kommunizieren, ne? Ja. Genau.
0: Es ist so, du verkaufst es auf der einen Seite so von, ja, ich hab, ich hab da die ganze Energie reingesteckt, und auf der anderen Seite, du hast dir den Namen ausgedacht.
1: Ja, das ist halt wie mit, äh, du hast es, glaube ich, auch im letzten Podcast erzählt, dass bei Shereen David war da Krombacher dahinter. Krombacher? Oder bei bei der Marke von einem Eistee war doch irgendein Achso, ja, ja,
0: doch, ja, genau, ja, ja, doch, doch, Ich glaube, die, genau. die füllen das ab für sie genau. Wahrscheinlich ja, es, hm. ist es da
1: halt ähnlich. Es steckt halt immer, dahinter, ergibt den. Namen dafür. Man hat dann viele Calls, das glaube ich auch, dass man sehr viele Gespräche hat auf Namensgründung und Design und alles. Du musst es immer abnehmen. Aber ich glaube, dann hätte ich das Video anders gestaged.
0: Also er, er probiert das ja offensichtlich zum ersten Mal jetzt die finale Rezeptur. Aber es wirkt auch so, als hätte er vorher halt einmal einen anderen probieren dürfen und dann noch irgendwie Feedback gegeben. Ich habe ja keine Ahnung, wie man wie man Drinks entwickelt und ob man jetzt wirklich so Energy Drinks neu erfinden kann in der Zutatenliste. Aber ja, ich, ich gönne ihm das ja voll und ich glaube auch, dass der sich gut verkaufen wird. Und die Instagram-Seite von diesem Energy Drink hat jetzt schon irgendwie eine Viertelmillion Abonnenten. Ne? Und da ja, ist noch Christ. gar nichts online. Also die, die 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 pushen das hart und das werden sicherlich auch eine Menge Kids kaufen, weil es halt Montana Blacks Produkt ist. So auf jeden Fall. Ja. Und ich kann mir auch also das ist halt ein Energy Drink. Ne, es ist halt ist jetzt kein Zucker drin, aber es ist sicherlich kein gesundes Getränk, aber so, ne, Leute kaufen das eh, so. Ist es, ich habe da überhaupt kein Problem mit, ich find's nur so lustig, wie das so verkauft wird, wie das ist mein mein Herzensprojekt, aber dann red doch über das Logo oder den Prozess und tu nicht so, als wärst du jetzt so der, und dann kriegst du dann, aber es ist so so seltsam. Ja, ja, ich Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ich
0: weiß, passt überhaupt nicht, weil er so im Stream würde er, glaube ich, einfach nur so, würde er einfach sagen, wie es so war und in diesem Video ist es so,
1: ja, ja, ich bin jetzt hier dieser... Ja, es wirkt schon, Film wie du da, gesagt hast, dass halt ein Konzept bestanden hat, ohne dass er es wusste und macht halt mit. So, wir machen den Helium, so wir machen das ja, und dann ja. gehst du da rein und dann dies und das und jenes. Das. Ganz komisch.
0: Ja, dieses G für Gönnen, also das ist, das ja. hat er ja tatsächlich auch eintragen lassen damals zusammen mit diesen Vapes. Also das ähm, das kommt jetzt aus diesem Projekt. Wahrscheinlich ich komm, finde auch, ah, okay. Gönner G ist auch ein lustiger Name, der ja, zu passt. Ja,
1: Ich erinnere es an den YouTuber den G tatsächlich. Aber ich <lacht> finde auch, für diesen Fauxpas wollen wir auch ein Entschuldigungsvideo, oder?
0: Auf jeden Fall. Ein Song, äh, boah, warum hat Montana Black eigentlich, hat er schon mal einen Song ausgemacht, das finde ich Nee, aber es geil, gibt so doch diese Song.
1: KI, die doch für ihn immer singt. Ja, das ist schon ja. <lacht> genau, das wollen wir.
0: <lacht> aber weißt du, was das Interessante ist? Weil ich hätte jetzt gedacht, Montana Black hat eine ziemlich stabile Community, die ihn supportet, egal was los ist. Und auch der Top-Kommentar, der von ihm geliked wurde, ist auch so, ja, Wahnsinn, was aus dem Dachgeschoss-Bengel geworden ist. Aber wenn man dann runter in die Kommentare geht, sind dann Leute, die so der dritt, der dritt meist Kommentar ist direkt, endlich war jemand, der mit seiner Reichweite ein Getränk auf den Markt bringt. Endlich mal oh, ein Influencer, oh. der ein Getränk <lacht> rausgebracht hat, nach ja, ja, zwei okay, Jahren ja. harter Arbeit. Ja, okay, die Leute, ja. Man mhm. darf nicht vergessen, dass dies ein Riesenprojekt ist und es aus dem Herzen kommt, weil er dann einfach 20 Mal sagt, Monte, ich will nicht irgendein Projekt auf den Markt bringen, was sich so und nur nach 15 ist, auch Monte, Doppelpunkt dieses Video. <lacht>
1: <lacht> Gibt es auch was, nun auch Leute es kritisieren, dass es Energy Drink ist, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, ich glaube, das ist, das ist in der Zielgruppe völlig egal. Ja. Aber die Kommentare sind einfach, endlich mal ein Influencer getränk Frag, frag mich, warum andere noch nicht auf die Idee gekommen sind mit 3000 Likes.
1: Ja, da wieder wunderbar, endlich neuer Energy Drink. Darauf hat die Welt gewartet. <lacht>
0: also die, die, die machen den in den Kommentaren richtig fertig, ne? Also alle, alle machen sich drüber lustig. Ja.
1: Ja. Das ja, krass, hätte ich nicht absurd. gedacht.
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also es ist wirklich so ja. auch seine Community. Wobei ich auch nicht weiß, ob das jetzt so boshaft gemeint ist, wie es vielleicht rüberkommt, wenn man es liest. Weil Montana Black ist ja selber jemand, der so.
1: Auch mal sich was ich selber lustig macht. Genau,
0: über sich selber lustig macht noch viel stichelt. Und ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Leute es natürlich trotzdem probieren. Ja. Und wenn es dann gut schmeckt, wer weiß, ne? Das ist halt das Ding. Es muss halt am Ende muss es halt ein gutes Produkt sein, egal wer dahinter steckt, damit es funktioniert. Aber Eben, das das tatsächlich sieht dieses auch. Labor ultra professionell aus. Es scheint ein riesen Konzern zu sein, der so Auftragsproduktionen für ganz viele Produkte macht oder halt auch eigene Produkte hat in die Richtung und das weiterverkauft. Naja. Ja,
1: ja, ich glaube tatsächlich auch, wie du sagst, ich gucke gerade die Kommentare, die meinen es halt so ein bisschen ironisch und äh, lachen halt drüber. Ich glaube, im Endeffekt wird das wahrscheinlich eh in seinem Stream sagen, wie es wirklich war. Aber wirst du ihn probieren? Ich habe tatsächlich, glaube ich, bisher
0: keinen dieser Getränke probiert. Selbst den von Shirin David und Katja Krasowitsch
1: nicht. Obwohl, ich dachte, doch.
0: Doch, Sch doch Sch David hab ich David, habe ich glaube ich einmal gekauft, weil ich.
1: Dann mach doch, doch mal so also eine war. Tierlist von den ganzen Getränken von den Influencern.
0: Das wäre, so, das wäre so, so Premium-Content, der 100% den Leute jetzt sofort machen.
1: Dann, man muss ihnen zuvorkommen kommen, jetzt sofort nach der jetzt Aufnahme sofort, direkt Sobald aufnehmen. der
0: draußen ist, mache ich, mache ich ja. die die Influencer-Energy-Drink-Tierlist. <lacht> Passt nicht so wirklich auf meinen YouTube-Kanal, aber ich glaube, für TikTok oder so wäre es gut.
1: Ja, für TikTok wäre es gut. Ja, stimmt. So ein ganz kurzes TikTok, dass du das so ja. bewertest, fände ich gut. Ich würde es ab <lacht> abvoten und das Plus wegmachen. <lacht> das Plus wegmachen. <lacht> ja, Twitter
0: hassen wir, aber lieben wir auch irgendwie. Und seitdem Elon Musk es unter seiner Kontrolle, hat, hassen es alle noch mehr, weil es einfach abgrundtief scheiße geworden ist, noch mehr als es eh schon war. Aber trotzdem kommt man nicht davon weg, weil da sind ja alle Leute und alle reden darüber, inklusive, keine Ahnung, Regierungen und wer auch immer alles auf Twitter ist. Aber diese Woche war wieder so ein Ding, wo man sich gedacht hat, was ist denn jetzt schon wieder los? Also wie, wie schafft man es denn, ein, so ein Produkt noch kaputter zu machen die ganze Zeit? Elon Musk hat diese Woche angekündigt, dass man sich nur noch... 600 Tweets am Tag angucken kann.
1: Also Ach
0: so, echt. Das ist so seltsam. So Du verdienst dein Geld mit Werbung und damit dass Leute viel Zeit auf der Plattform verbringen. Stell dir mal vor, TikTok würde sagen, so, du darfst jeden Tag nur 60 TikToks gucken. Und dann, machen wir, so, dich, dann machen wir für dich <lacht> Schluss. So Oder YouTube so. Drei YouTube-Videos am Tag und dann hören wir für dich auf. Weil wir haben keinen Bock, mehr Geld zu verdienen. Zu deinem Schutz.
1: Unfassbar.
0: Absurd. Ja. Also es wirkt halt wirklich für viele Leute, und ich würde mich da jetzt inzwischen anschließen, so, als würde Elon Musk bewusst die Plattform kaputt machen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, der trollt. Ich glaube, dass der das tatsächlich gekauft hat und denkt sich einfach... Komplett egal. Ich mache hier, was ich will. Ich ärgere die Leute. Und ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass er einfach nur mehr blaue Haken verkaufen will. Weil mit den blauen Haken
0: kriegst du nämlich 6000 Posts.
1: <lacht> genau, deswegen. Ich glaube nicht, dass es seine Intention ist. Und vor allem wäre es ja ein ganz dummer Move. Jetzt gerade, wo ja auch eine Konkurrenzplattform eben im Ring ist. Aber gut, das macht ja Twitch
0: auch. <lacht> ja, jetzt wirklich, also was ist denn da los? Twitch und Twitter hatten wir letzte Woche auch schon. Es ist irgendwie so, als würden die so einen Speedrun machen zu wie kann ich meiner Konkurrenzen noch am meisten in die, in die Hände spielen. Ja. Also inzwischen wurde das auch erhöht auf 10.000 und 1.000. 10.000 für Verified und 1.000 für nicht Verified. Was aber auch so absurd ist, weil du zahlst Twitter Geld, um deinen blauen Haken zu bekommen. Du abonnierst diesen Service... Und das, viele haben den ja schon gekauft, so. Und jetzt kommt Elon Musk und sagt, by the way, eine Plattform, bei der vorher alle unendlich viele Tweets gucken können, obwohl du Geld dafür zahlst, 10.000, maximal. Ja. Also ich weiß nicht, wer, wer über 10.000 Tweets scrollt, hat vielleicht auch ein bisschen die Kontrolle über sein Leben für ja. die verloren. Aha. Trotzdem, also ich zahle dafür und ich darf jetzt weniger angucken als vorher. Das führst du einfach so ein. Was für ein weirdes System. So. Es ist es, so weird, wirklich. Es gab Gerüchte, dass der Grund dahinter ist, dass er seine Rechnungen nicht bezahlt, unter anderem halt für den Cloud-Service, den sie nutzen und das sozusagen deswegen eingeschränkt wurde, wie viele Zugriffe auf diesen auf diese Cloud-Server möglich sind pro Tag und deswegen haben sie es dann quasi für die User reduziert, das war so ein Gerücht, aber es ist alles, oh, es ist Gott. einfach absurd. Er ja. macht es immer weiter kaputt und es haben wirklich auch viele Leute, ich, hab, ich hatte das tatsächlich nicht, ich weiß nicht, ob ich nicht genug Tweets angeguckt habe, aber ich habe von vielen gehört, dass sie zwischenzeitlich Gar keine Tweets sehen konnten. Sehr und verrückt. Wie sieht es so. dann
1: aus? Einfach schwarzer Bildschirm? Oder? Nee, da steht
0: dann so, du Rate Limit Exceeded oder irgendwie sowas. Was denn quasi, ja nicht <lacht> Bitte mehr hier weisen.
1: bezahlen. Ja. <lacht> Wenn sie weiterspielen wollen, dann bezahlen sie jetzt extra. Also ich finde es ich verrückt. Ich glaube, ich hatte werde das Problem eh nie haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ah, Ich bin immer so im Hin- und her schwanken ob ich nicht Twitter löschen soll, weil ich finde von allen und Instagram ist auch toxisch und TikTok auch, finde ich, Twitter für mich am toxischsten. Einfach so dieses, du hast, du gehst auf Twitter und hast das Gefühl, die Welt geht unter. Und alles ist immer negativ. Ist das bei dir nicht so?
0: Doch, auf jeden Fall. Also Twitter ist schon die schlimmste, die schlimmste App zum Doom-Scrollen. Also Reddit, Reddit ist da noch besser, da sind ab und zu noch ein paar süße Hunde dabei oder so. Aber ja,
1: ja, ja, und so ein paar süße Möpse, ich weiß, was du meinst. <lacht> Gibt's auch wieder nee, auf Reddit, ja. <lacht> Deswegen, also bei Twitter bin ich gerade echt am überlegen, ob ich es nicht mich einfach abmelde und einfach mal lasse, weil ich twitter dort eh nichts und alles, was ich lese, zieht mich eigentlich nur runter und es sind immer nur schlechte Nachrichten und Elon Musk dreht durch und macht immer irgendwelche komischen Dinge ja, nein, und ja. auf einmal haben alle blaue Haken und ich verstehe gar nicht, warum. <lacht> und ich denke, warum beleidigt mich der mit dem blauen Haken und dabei ist es nur ein Troll-Account. Das kann nicht mehr ja. ich mir erbinden. Ich brauche ein Entschuldigungsvideo.
0: Es ist schlimm geworden. Es ist schlimm geworden. Ja. Und das ist das, was so absurd ist, weil halt natürlich Meta, die da anscheinend auch schon ein bisschen länger daran arbeiten, aber diese Chance jetzt nutzen und genau diese Woche jetzt Threads launchen. Ich bin sehr gespannt darauf, weil der große Nachteil von diesen ganzen Twitter-Konkurrenten, die es bisher gab, Mastodon, Blue Sky, das ist das Neue von dem Twitter-Gründer Jack, da musst du halt hingehen und dir komplett neu erstmal ein Following aufbauen und noch ist da ja gar keiner. Das heißt, du mhm. gehst da hin und hast dann irgendwie drei Follower und findest die Leute, die du kennst nicht und so weiter. Und der Vorteil an Meta ist natürlich, dass du sofort Instagram, Facebook, WhatsApp, keine das Ahnung was, halt genial, hast ja. du halt integriert da drin. Das heißt, du hast sofort all deine Kontakte, was jetzt auch datenschutztechnisch, vielleicht aber, aber du hast sofort all deine Kontakte und kannst sofort sozusagen deren Tweets sehen und mit, mit denen tweeten und so weiter. Das heißt, dieses Problem, dass du erstmal so einen user aufbauen musst, ist komplett weg. Meta als Unternehmen jetzt auch nochmal unbedingt nicht das unfragwürdigste und so weiter, aber trotzdem muss ich sagen, ich freue mich auf mehr Konkurrenz in dem Raum. Ja. Und finde, das ist bisher die erste Plattform, wo ich drüber nachdenken würde, dass ich sie tatsächlich auch nutze, weil ich glaube, dass Twitter einfach eine gute Konkurrenz braucht und Mastodon und Blue Sky sind es halt bisher nicht.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, manche Plattformen, wie wir es jetzt auch bei den Livestreaming-Plattformen merken, brauchen einfach Konkurrenz, um sich dann ja. auch wieder mehr an den Usern anzupassen, weil die machen sonst mit allem, was man halt eben will. Deswegen finde es sehr spannend. Ich werde es mir auf jeden Fall auch anschauen, aber ich glaube, dass es an der von der ob es dann auch wieder so toxisch wird, wahrscheinlich schon,
0: oder? Jetzt, jetzt, natürlich, das ist ja, ich meine, das ist ja wie Facebook. Aber das was ich so spannend finde, ist, dass halt, also Facebook ist halt einfach durch, so ein bisschen, finde ich, so in unserer Generation. Also nicht jetzt, also Facebook ist, glaube ich, immer, wird immer noch von Millionen von Menschen genutzt, Milliarden von Hast Menschen. Hast du noch genutzt. Facebook? Nee, ich, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Facebook weiß. Es ist vermutlich Jahre her. Und das, also, es, also ich, ich würde sagen, es ist wirklich, keine Ahnung, zehn Jahre oder ist es her, dass ich wirklich Facebook aktiv genutzt habe vielleicht in den letzten fünf Jahren bin ich vielleicht einmal im Halbjahr auf Facebook gewesen, aber meistens wirklich nur, weil ich irgendwie für Instagram irgendwas verifizieren musste oder sowas. Da muss man sich im Facebook-Manager einloggen oder irgendwie einen, einen Werbepost für Instagram freigeben und dann musst du da in diesen Facebook-Manager rein. Und dann bin ich schon mal da und dann gucke ich was hat jemand gepostet und dann sehe ich, ach krass, diese Person ist immer noch aktiv auf Facebook, what the fuck.
1: Ja, ich denke mir auch teilweise, die Leute gratulieren mir dort noch zum Geburtstag. <lacht> und die Leute schreiben mir dort halt immer noch so, hey, alles Gute und wie geht's? Hey, weißt du doch, damals in der Grundschule, wir saßen in <lacht> Also echt, das also Facebook verwende ich gar nicht mehr. Und meine Facebook-Seite, die ich mir damals gemacht habe, diese Fan-Facebook-Seite, da schreiben immer noch Leute. Leute, die Seite ist tot, Was? lass mich in Ruhe. <lacht> es ist vorbei. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich, also
0: das Ding ist, Twitter hat halt nochmal so einen so einen anderen, also ich glaube, ich glaub, Facebook braucht man einfach nicht mehr. Ne? Also so, du, du connectest dich mit deinen Freunden heute anders oder halt dann über Instagram. Und Twitter hat aber schon noch so eine eigenständige Existenzberechtigung durch dieses halt diesen News-Charakter so ein bisschen und diesen offiziellen Kommunikationskanal von Celebrities und von auch irgendwie, keine Ahnung, Regierungen. Und das das ist halt so ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass Twitter halt echt nicht mehr zuverlässig ist. Und nee. wenn da jetzt ein gutes Produkt rauskommt, bin ich mal sehr, ich weiß, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich, glaube ich, lange Zeit habe ich nicht mehr gedacht. Ach, cool, ein neues Social Media Netzwerk. Das ist glaube ich das erste Mal, dass ich denke so. Ich bin echt gespannt, weil ich glaube, es braucht es gerade.
1: Ja, ich glaube auch. Oder sie sind wirklich so dichtrieben, dass Musk und Zuckerberg zusammenarbeiten. Und das versuchen das jetzt ist halt auch mein Gedanke. Das ist das ja. finde ich richtig gut. Sehen wir weiter. Was ist was ist deine Verschwörungstheorie? Meine Verschwörungstheorie ist, weil es sind ja so intelligente Menschen. Also ich glaube, ich glaube entweder Musk ist komplett Twitter egal und er hat es immer gehasst er will es zerstören. Oder sie haben beide entschieden, zusammen eine Plattform zu kreieren, jetzt eben Threads an denen Musk Anteile hat und deswegen macht man Twitter jetzt quasi kaputt damit die Leute rübergehen.
0: Ja, also es gab ja noch hier auch dieses Ding so, dass die beiden angeblich irgendwie einen Boxkampf haben sollten ja. oder sowas <lacht> absurdes. Also, ich habe auch das Gefühl, so diese 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 Tech Milliardär Bubble ist ja ist ja sehr ist ein sehr überschaubares Feld, wo die sich alle irgendwie gegenseitig kennen und und miteinander reden. Ich habe auch so ein bisschen die Verschwörungstheorie, dass ich denke so, Facebook Facebook Weiß halt, dass ihre textbasierte Plattform, also Facebook, mhm. ein bisschen durch ist und sie möchten diesen Space rein, aber sie hätten zu Hochzeiten von Twitter, bevor Elon Musk es gekauft hat, wahrscheinlich nicht wirklich davor stoßen können. Aber jetzt, wo alle Twitter hassen, ja. haben sie halt wirklich diese Chance, in diesen Markt reinzukommen und sich halt, ne, also mit, mit Instagram machen sie schon Konkurrenz gegen TikTok, mit WhatsApp haben sie die Kommunikation, also sie haben halt so diesen, diesen textbasierten Kommunikationspart so an Reddit und, und keine Ahnung was Twitter verloren. Und da jetzt wieder reinzukommen, wäre halt ohne Elon Musk nicht möglich gewesen, muss man ehrlich sagen. Ja, so.
1: deswegen, ich finde es so seltsam, dass es irgendwie auch noch keiner diskutieren, Leute online, ich habe dazu noch nichts ja, gesehen. Ja, ich glaube, es ist, es, ist,
0: es ist schon ziemlich weit hergeholt, weil ich glaube, die Leute einfach glauben, <lacht> Elon Musk ist halt einfach dumm. Also ich glaube es ja auch nicht wirklich. Ich finde es nur, nur lustig. Ja, aber, ja.
1: Ja, aber jetzt, wo du es sagst, finde ich, hat Instagram eigentlich schon immer relativ schnell alles richtig gemacht. Damals gab es ja noch keine Stories. Damals war ja Instagram noch eine komplett neue Seite, also einfach nur Bilder zu posten. Ja, ja. Ich habe mir übrigens damals vier Tage nach Entstehung von Instagram wegen meiner Uni damals ein Profil machen müssen. Es war echt lustig, da war Instagram noch komplett anders. Ja, Und ja. dann kamen ja irgendwann die Stories dazu, weil die aus Snapchat genommen worden sind. Da wodurch ist Snapchat gestorben. Dann haben sie die Reels genommen, weil es TikTok hatte. Jetzt machen sie Twitter. Dann konnte man Livestreamen. Also sie haben irgendwie schon ja, ja, ja. alles sehr gut in ihre App gepackt. Wenn ich überlege, wie viel andere Plattformen jetzt überlegen. Twitch hat ja auch erlaubt, dass man Videos hochlädt, weil sie wollten Konkurrenz zu YouTube machen. YouTube macht jetzt Shorts. Also irgendwie hat
0: das Instagram schon gut hingekriegt. Das ist alles so ein Einheitsbrei irgendwie. Ja. Ja. Aber es ist, Konkurrenz ist sehr ja gut. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, wir brauchen mehr Konkurrenz und Entschuldigung, sonst. Dass ich das
0: mal sage, dass ich sage so, ja geil, Facebook bringt ein neues Produkt raus. Aber ich bin ja. echt gespannt. Ich bin auch gespannt,
1: solange es kein Metaverse
0: wird. Ja, dann, dann auf jeden Fall gibt es da auf jeden Fall dann den nächsten Shitstorm. Dann werden wir demnächst in dem Podcast über den neuesten Threads... Das, das Problem ist, es rollt nicht so gut über die Zunge wie Twitter-Shitstorm. Ja, ja. Threads Shitstorm. Threads Shitstorm. Ist ein Threads Shitstorm. <lacht> <lacht> es ist ein Threads-Storm. <lacht> <lacht> ja, ist nicht so gut. Ist gut. Der nächste Threads-Storm ist dann auf jeden Fall da. Reden wir dann drüber. Der aktuellste Shitstorm, den hat gerade Funk. Und da ist was, also da ist was richtig Absurdes passiert und ich muss jetzt am Anfang einmal vorweg sagen, ich weiß, dass ich in diesem Podcast Funk gerne verteidige. Und ich weiß auch, dass ich von Anfang an, seitdem es Funk gibt, in irgendeiner Kapazität immer irgendwie für Funk gearbeitet habe, aber sozusagen nicht als, ne, ich bin nicht mit Funk in irgendeiner Form verknüpft. Ich habe Projekte für Produktionsfirmen, die wiederum für Funk Sachen produzieren gemacht, so ich arbeite nicht für Funk. So meint es, ist meine Meinung und spiegelt nicht die Meinung von Funk wieder. Ich habe mit Funk sozusagen nur in dem Zuge was zu tun, dass sie mich als Freelancer ab und zu mal ne, überecken, mache ich Dinge für Funk so. Aber das heißt, ich bin trotzdem natürlich irgendwie ein bisschen biased in einer Form, weil ich generell den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr wichtig finde und gerade es sehr wichtig finde, dass es Funk gibt, damit junge Menschen endlich mal wieder Content haben. Aber trotzdem, ich, ich weiß, dass ich voreingenommen bin und ich weiß, dass ich Funk gerne verteidige. Aber in diesem Fall muss ich es leider noch nochmal tun. Weil wie lächerlich sind die Menschen, diese Vorwürfe. Also falls Sie es nicht mitbekommen habt, die da oben, ein Politikkanal, geführt von Journalistinnen, die ich auch sehr, sehr respektiere, die ich auch für sehr gut und kompetent halte, die machen sehr coole Aufklärungen für junge Menschen über Politik. Und da muss man auch ehrlich sagen, die da oben schafft es auch, als einer der wenigen Kanäle, finde ich, mit sozusagen eher zäheren politischen Themen junge Menschen tatsächlich zu begeistern. Und zwar auf YouTube und auf Instagram. Also es ist das wirklich ist auch ein... Es ist ein gutes Format. so ist ein gutes ja. Format. Coole Leute vor der Kamera. Und die, die machen guten Content. So. Und jetzt, jetzt haben wir ein YouTube-Video gemacht. Das YouTube-Video hat den Titel Rechte Politik. Darum geht es wirklich. Und das Thumbnail von diesem Video heißt Was ist Rechts? Fragezeichen. Und dann sind auf diesem Thumbnail Bilder von Parteien, die rein politikwissenschaftlich rechts der Mitte angeordnet sind. Also Parteien wie die AfD oder die FDP. CDU, die CSU, aber auch Parteien wie die NPD ist damit drauf. Also das heißt es ist, es, ist, es ist sozusagen, es ist ein sehr breites rechtes Spektrum. Die fallen dann natürlich alle drunter, weil, und das ist ja der Sinn des Videos, sie erklären, was rechts ist. Und rechts mhm. sozusagen ist ja einfach nur alles rechts der Mitte. Das heißt, das ist ein sehr breites Spektrum. Also links ist auch ein sehr breites Spektrum. Es ist einfach, das ist ein aufklärendes YouTube-Video, was erklärt, so, die CDU ist rechts und die AfD ist rechts und die NPD ist auch rechts. So, das sind aber, die haben aber alle sehr große Unterschiede untereinander in Teilen. So, und die muss man, die muss man ja gut erklären, damit man versteht, was ist rechts. Muss man muss man das ja irgendwie einordnen, so. Ja. Und das passiert auch in diesem Video genau so. Aber es wurde zu dem Video eine Instagram-Story gepostet. Und diese Instagram-Story hatte den Text, Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben etwas gemeinsam Sie sind rechts.
1: Oh, okay, jetzt verstehe ich. Ja, und okay, ja, also das so. hat einen
0: riesigen Shitstorm losgetreten. Eine Instagram-Story. Eine Instagram-Story, die war, glaube ich, auch nur wenige Stunden online, weil dann wurde sie aufgrund der Kritik auch offline genommen. Aber so, das ist auf jeden Fall nicht cool und dafür haben sie sich auch entschuldigt, so weil es, es wirft halt Björn Höcke und Markus Söder in einen Topf und da sind ja. auf jeden Fall noch große Welten dazwischen, zwischen den ja. beiden, zwischen ihren politischen Positionen und wie ja. sie mit der Demokratie umgehen. Also ja, das ist das, das ist schwierig, das so zu formulieren und dafür haben sie sich auch entschuldigt, aber ich finde es so absurd, weil natürlich muss das, also darf das nicht passieren, das ist klar. So. Ja. Aber jetzt gab es direkt von der CSU rufe, dass Funk deswegen komplett eingestellt werden
1: muss. Ja, das ist halt hart, wie da gleich durchgegriffen wird. Vor allem, wir sprechen ja über eine Instagram-Story. Ja, wir wissen jetzt, wie wichtig es ist, was man auch gerade zum Beispiel, wenn man ein Video auf YouTube hochlädt, dass man genau guckt, was sage ich in dem TikTok oder in der Story, weil die viel kürzer sind und voll zerpflückt werden können. Ja. Aber das Video an sich erklärt es ja.
0: Genau, und ich glaube, das ist, das ist halt so ein Verständnis, was halt, ich habe auf Twitter irgendwie Leute gelesen, die meinten so, dieses Meme, was Funk gepostet hat, das ist kein Meme, das ist eine Instagram-Story, die das Video promoten sollte. Also, wie gesagt, ne, das, das, diese Story war auf jeden Fall falsch, aber es wird ja, wurde auch nicht nur die Story kritisiert, es wurde auch kritisiert, dass es dieses Video überhaupt gibt. Also, dass sozusagen auf diesem, auf diesem Thumbnail auch NPD, AfD, CDU und CSU zusammenstehen, also aber die
1: NPD da halt dann auch damit drauf ist, ja. Genau, verstehe. aber die ist ja, die ist ja, also, die, um,
0: um, zu erklären, was rechts ist, muss du auch sagen, okay, das, was ja. ist der Unterschied zwischen rechter Politik und rechtsextremer ja. Politik sozusagen? Warum ist eine Partei wie die AfD rechter als eine Partei wie die CDU? Aber beide werden trotzdem als rechts bezeichnet. Gerade in der Zeit, wo sozusagen rechts von Rechten oft so gesagt wird, so das ist aber ein, das ist ein Schimpfwort. Ne? Also Dass du, ja, dass ja, du uns ja. als rechts bezeichnest, ist irgendwie ein Schimpfwort. Ich bin doch gar nicht
1: rechts. so. Ich habe das auch mal bemerkt und deswegen sage ich allen, die Social Media machen, passt extrem auf, was ihr, wenn ihr heiklere Themen habt, die falsch verstanden werden können, außer man schaut das ganze Video an es wirklich so aufbereitet, dass Leute es checken. Ich hatte zum Beispiel letztens ja meine letzten Hyaluronsäure-Sachen mhm. im Gesicht auflösen lassen, also rückgängig machen lassen. Ja, ja. Und habe so eine Art Karussell auf Instagram gepostet, wo man sehen konnte, ich habe halt die Nadel in der Lippe drin, aber es stand unten ganz groß. Ich habe es rückgängig machen lassen. Mhm. Und da schreiben mir 60 Leute drunter, dass ist für ein schlechtes Vorbild ich bin, weil ich mir Hyaluronsäure reinmachen lasse. Wo ich denke, les doch. <lacht> es kostet euch doch nur einmal mit den Augen nach unten gehen. Der erste Satz fett. Und da habe ich gemerkt, okay, solche Sachen kann man gar nicht mehr posten, weil dann ist es irgendwo in einem Reddit und dann wird da wieder drüber diskutiert, weil die Leute, es fährt alles so schnell ins Internet rum. Wie du schon sagst, war auf Instagram dieser, äh, diese Instagram-Story. Dann war sie direkt auf Twitter. Dann lesen es Leute, verstehen den Hintergrund nicht, haben es nicht gesehen, oh, okay, krass, die sagen, dass sie alle rechts sind. Also das ist so ein Lauffeuern, ja, ja. wie schnell das gehen ja, das, kann. Und
0: das Ding ist halt, sie sind ja alle rechts und das ist halt so das Absurde daran. Es ist nicht cool, das auf eine Stufe zu stellen und das passiert ja in dieser Story so ein bisschen, ja. weil halt der Kontext erst durch das Video dahergestellt wird und da hast du völlig recht, sozusagen, man, das, wenn man es halt aus dem Kontext nimmt und das das hat für viele passiert. Die halt einfach diesen Screenshot dann geteilt haben auf Twitter von dieser Instagram-Story, dass, halt der, der dass halt der Kontext nicht der Kontext klar war. Also ich bin mir sehr sicher, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass zum Beispiel die Leute, die dieses Video geschrieben haben ne, und ne, die die Person, die das Video dann moderiert, ne, dass die nichts mit dieser Instagram-Story zu tun haben. Ja, also, genau. ist ja. auch das Ding ist, dieses Format, die da oben, wird meines Wissens nicht kein einziges Format wird von Funk produziert, sondern ich glaube, die da oben wird produziert von Hyperbowl. Hyperbowl gehört wiederum zu Leonine und Leonine ist eine der größten Medienkonzerne Deutschlands. So, Das heißt, diese Instagram-Story hat irgendein Praktikant gemacht, der bei derselben Firma arbeitet, die auch Dark produziert hat und die Paw Patrol in Deutschland vertreibt und den Tele5 gehört. So, das ist einfach ja. ein riesiger Medienkonzern. Ja. Da arbeiten 100 Millionen von Leute und die haben halt unter anderem eine Auftragsproduktion für Funk. Und in dieser, einer, einer der Praktikanten, der da arbeitet, hat die Aufgabe, heute musst du die Instagram Story posten, die unser ja, neuestes genau. Video promotet. Und dann oh hat da halt jemand, ne? Und dann das wird natürlich auch abgenommen von Funk. Und da gab es jetzt auch die Ansage direkt, okay, wir brauchen mehr Leute bei Funk, um diese Abnahmen zu schärfen. Das finde ich auch eine gute Idee, weil klar wird sich für eine Instagram-Story sicherlich weniger Zeit genommen als für ein YouTube-Video. Ja. Ne? Halt ja. Weil, weil halt natürlich auch es ist halt eine Story, das ist so, das ist in 24 Stunden gelöscht, da, da überhaupt viel Energie reinzustecken. Da würden sich dieselben Leute drüber beschweren, dass das eine Verschwendung von, von Gebührengeldern ist, wenn da ja. jetzt drei Leute sitzen, die sich erstmal aufmerksam die Story durchlesen. Dafür sind ja die Ressourcen gar nicht da. Aber so, also das, ich, also ich, ich kann die Kritik verstehen. Ich kann auch verstehen, dass jemand sozusagen aus der CDU sich natürlich angegriffen fühlt, wenn man auf eine Stufe mit mit, keine Ahnung, ne, der NPD oder der AfD ges gestellt wird, irgendwie mutmaßlich, wenn man das Video sich nicht angeguckt hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dieses Fall. Bild entsteht und man dann sagt, ah, guck mal da, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, ist links und so, aber so ist es ist halt wieder dieses typische Ding, dann komplett so, ich, der CDU-Generalsekretär hat eben gesagt, dass gibt ge sind gebührenfinanzierte Aktivisten, die gezielt Stimmung machen, gegen alles betreiben, was nicht ihrem Weltbild bild, bild entspricht. Nee, das war ein Praktikant nee. von Leonine, der die Story gepostet ja. hat. Das ist ganz sicherlich kein Aktivist gewesen. Ja, eben, so. dass,
1: dass die gleich so extrem handeln. So. Wenn ich mir denke, teilweise auf YouTube, ich bin fasziniert und entsetzt, weil ich mich damit gerade einfach beschäftige, wie Propaganda funktioniert auf YouTube wie viele Leute Politikkanäle haben, die dort eine ganz krasse Meinung haben und die dort vertreten und dann wird sich über sowas aufgeregt. Und ich meine in alle Richtungen, ne? da ist alles gestreut, so in alle Richtungen, von allem alles. Und das gibt es ja auch zuhauf. Also das finde ich dann immer faszinierend, weil es ja klar, sagen sie halt, es ist von uns finanziert, aber da dann so durchzudrehen.
0: Also das Problem ist, glaube ich, dass halt es, es gibt legitime Kritik, an ja, daran sagen, okay, wie formulierst du einen Instagram-Post? Aber es ist am Ende des Tages ein eine Instagram-Story. Ich möchte sie überhaupt nicht freisprechen von der Kritik, weil natürlich kann man drüber reden, okay, wie kann man das noch sensibler formulieren, wie kann man bessere Abnahmeschleifen schaffen, dass das nicht passiert. Ja. Absolut. Aber so eine Welle zu machen über eine Instagram-Story oder auch über einen YouTube-Thumbnail, was ja sozusagen natürlich ein bisschen clickbaitiger ist, weil das halt so sein muss, das machen ja. die aber ja für jedes Thema. Also auch das wenn es ja auch keine jeder, Ahnung, über die Grünen geht, dann gibt es da genauso Clickbait zu. Ja. Die grüne Verbotskultur, Fragezeichen, weißt du? Ja, ja, absolut. Also ich persönlich finde es sehr problematisch, weil natürlich müssen Fehler kritisiert werden dürfen. Und ich finde ja. auch, dass es viele Dinge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, die man kritisieren darf und sollte. Ja. Und die auch reformiert gehören. Aber sozusagen an so einem Ding, in so einer Instagram-Story dann direkt zu sagen, so jetzt müssen, jetzt müssen wir alles direkt verbieten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört komplett abgeschafft und Funk gehört abgeschafft und keine Ahnung, was ist halt so.
1: Ja, es ist einfach ein Pulverfass. Dieses ganze Thema und alles drumherum ist ein Pulverfass. Und irgendwie, sobald du was in eine Richtung sagst, explodiert es. Es muss nur ein Funke draufkommen Und das ist gerade auch so mein Empfinden generell, Thema Politik ist gerade generell ganz schwierig.
0: Ja, ja, also wie gesagt, das ist... Ich glaube, wenn man sozusagen, wenn, 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 wenn der Story einfach gestattet hätte, keine Ahnung, Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben alle komplett unterschiedliche Vorstellungen von, keine Ahnung, Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, aber trotzdem sind, werden sie alle als rechts bezeichnet. Was ist eigentlich der genau. Unterschied? Oder so, wenn das die Formulierung gewesen wäre, hätte keiner ja. ein Problem damit gab, so, ne? genau. also, weil das einfach
1: so. Ich glaube, so dieses, sie haben was gemeinsam. <lacht> ja, sie ja, genau. Also recht es, recht ist, einfach, es so. ist einfach
0: eine dumme Formulierung, wo halt einfach, ne, wahrscheinlich halt einfach ein Praktikant und eine, ein abnehmender Redakteur halt ein bisschen unvorsichtig waren und das ist darf natürlich nicht passieren das, ja. darf nie, das darf nie im journalistischen Kontext passieren egal ob es öffentlich rechtlich finanziert ist oder nicht und aber trotzdem passieren halt Fehler weil Leute halt Menschen sind und ne, da muss man mit der Kritik gut umgehen und ich finde Funk ist sehr gut mit der Kritik umgegangen ne? die haben sofort offline genommen die haben sich entschuldigt haben sozusagen Lösungen angekündigt, wie man das in Zukunft besser machen kann, indem es halt einfach bessere ja. Abnahmeprozesse vielleicht dann auch halt für Instagram-Stories gibt ein bisschen. Ne, aber ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist halt Funk hat halt einfach gar kein Budget im Verhältnis ne, zu ja, allen anderen. Zu anderen also ja. also die, die, die Kritik, die da jetzt immer kommt, ist, man muss immer mitbedenken, wie viel eigentlich bei Funk gemacht wird, für wie, für wie wenig Geld. Aber naja.
1: Ja, nee, das finde ich auch. Und vor allem, sie haben sich ja jetzt entschuldigt. Dann finde ich, ist auch mal gut. Und für die Person, die den Post gemacht hat und vielleicht den Podcast hört, wir haben ja sehr viele schöne Empfehlungen, wie man ein Entschuldigungsvideo macht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wir mussten dich jetzt einmal wieder rein. Das wäre so gut.
0: Könnt ihr bitte einfach ein Lied singen?
1: Aber bitte nicht auf Instagram Instagramer Story hochladen.
0: Nee. Wer übrigens sich auch nie entschuldigt hat, ist Fritz Meinecke. Der entschuldigt sich ja nicht über der bösen Cancel Culture. Der ist aber gar nicht so richtig gecancelt worden, denn seine Show läuft jetzt bei Amazon. Also Seven vs. Wild ist weiterhin auf einem krassen Siegeszug und läuft jetzt bei Freewee. F Freewee? Freewee. Mhm. Das ist Freewee, äh, quasi ja. Amazons werbefinanzierter Kanal so ein bisschen. Das ist quasi so... Netflix hat ja jetzt so ein Modell, wo man irgendwie auch ein günstigeres Abo bekommt, wenn dafür Werbung läuft zwischen den Inhalten. Ich weiß gar nicht, ob das schon draußen ist in Deutschland, aber...
1: Ich habe das gesehen, genau. Da habe ich jetzt letztens eine Dokumentation geschaut und da läuft dann 90 Sekunden Freebie-Werbung.
0: Genau, das ist, das ist, bei, das ist bei, bei Freebie, gibt es das schon. Ich habe tatsächlich bei Freebie bisher nur Jury Duty gesehen, eine Serie, die ich sehr empfehlen kann, ist sehr gut. ist ein sehr lustiges Konzept. Also in den USA musst du ja so Jury Duty machen, so ein bisschen dann so unter zwölf Geschworenen, die halt entscheiden müssen, ob jemand schuldig ist oder nicht vor Gericht. Und da wirst du ja einfach quasi, so kriegst du so einen Brief, du bist jetzt vorgeladen, du musst dahin und dann, dann musst du das machen. Das ist ja halt Teil deiner, also du bist dazu gezwungen quasi, das ist Teil deiner Pflicht als Bürger. Hm? Und die haben es aber komplett gefaked. Also der gesamte Gerichtssaal, der gesamte Prozess, alle Personen in diesem Ding sind fake. Der Richter, der Fall, alle anderen Geschworenen, bis auf einen Typ.
1: Ach witzig.
0: Und dieser eine Typ weiß es halt die ganze Zeit nicht. Und er denkt halt, da wird halt so eine Doku gedreht über Gerichtsfälle in den USA und es ist so lustig, weil dieser Typ ist halt so. Der ist halt so nett und die schmeißen halt die ganze Zeit irgendwelche absurden Situationen ihm hin und ist einfach so, so, so super lieb und geht damit um. Und es ist halt so eine ganz, ganz süße Story einfach, weil sie so absurd und lustig ist und der Typ aber halt irgendwie so, das irgendwie alles mit sich machen lässt und irgendwie ganz Herzliches dabei. Oh. Es ist, ganz, es ist Eine ganz Wie süße heißt Story. Also nochmal die Serie? Jury Duty.
1: Das schreibst du mir nachher nochmal. Ja, das kann ich, kann ich empfehlen.
0: <lacht> das gibt auf Freevee Und hat jetzt demnächst auch Seven vs. Wild und Seven vs. Wild ein großes Ding, weil alle werden das wahrscheinlich gucken wollen, weil es kommt da früher raus als auf wie den anderen früher? Plattformen. Ich glaube, also bisher heißt das nur dienstags und freitags kommen die neuen Folgen. Ich weiß mhm. nicht, ob sie gesagt haben, wie lange man dann noch warten muss, aber ich schätze mal, schon wahrscheinlich so zwei, drei Tage, sonst wird sich das für die nicht lohnen.
1: Schaust du es dir an? Nee. nee. Schaust du dir Zusammenfassung an?
0: Ja, Also wenn irgendwas krasses passiert, dann würde ich glaube ich schon mir irgendwas dazu angucken, auf jeden Fall. Aber ja. ich fand es im ersten Jahr mega faszinierend, im zweiten Jahr, also Ne, ich glaube, in Teil natürlich auch so ein bisschen, weil Fritz Meinecke einfach mich so ein bisschen angenervt hat in der Zwischenzeit, aber in, tatsächlich auch einfach, weil es irgendwie so ein bisschen war für mich so die, die Luft raus, weil die Folgen sind irgendwie immer länger geworden und, ja, ja irgendwie.
1: es ja, jetzt geht's ja sogar zwei Wochen, also das ist für ja, mich, ja. das wäre für mich der Albtraum. Ich hatte ja tatsächlich den Maxify gefragt, der hat gesagt, komm, lass uns anmelden und da war noch nicht klar, dass es zwei Wochen sind. Und ich so, boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bringe dich nach dem ersten Tag schon um. Und dann, als ich gehört habe, dass es zwei Wochen sind. Also klar, du kannst zwei Wochen ohne Essen irgendwie aushalten, aber man darf dort jetzt ja auch nicht mal mehr nur schlafen, sonst kriegst du keine Sendezeit. Das heißt, du musst ja irgendwas machen, damit es entertaining wird. Da habe ich sofort gesagt, du meldest uns da nicht an. Also ich würde da durchdrehen. Das wäre für mich der Albtraum. Kalt, Kälte, nichts ja. so zu essen. Man stinkt, man muss irgendwo hinpinkeln, irgendwo anders hinkacken muss Also das ist furchtbar, das wäre gar nichts für mich. Nee,
0: nee, also mitmachen auf keinen Fall. Ich fand die erste Staffel tatsächlich relativ unterhaltsam, aber es hat er da irgendwann dann Längen gehabt. Also keine Ahnung, ich bin mal gespannt, aber ich denke mal, dass das, also ne, auch hier Arctic Warrior war jetzt auf Paramount Plus. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das lohnt und ne, auch gerade mit Join hatten wir es ja neulich und jetzt mit Paramount Plus und mit Amazon Freebie und so. Wenn es gerade mit Miranda Sings auf Netflix also schon älter ist. Aber es scheint so zu sein, dass jetzt in Deutschland das auch tatsächlich ankommt, dass halt so Influencer-Produktionen halt auch bei den großen Streamern landen. Ja, finde uh, ich voll das, interessant. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool. So, Also ich ja. finde das ich finde das ganz cool. Und gut, dass Fritz Meinecke nicht gesagt hat, was er wirklich denkt, weil sonst würde Amazon nicht mit ihm arbeiten wollen.
1: Wahrscheinlich. Ich würde mich mal, <lacht> mich würde es echt, <lacht> Entschuldigung, das Video. Mich würde tatsächlich wirklich interessieren, ob die Leute, also ob es quasi, weil man holt ja quasi YouTube-Content oder Twitch-Content immer öfter ins Fernsehen. Ob tatsächlich... Seven vs. Wild wahrscheinlich trotzdem auch auf YouTube kommen wird, oder? Ich meine, die Reichweite werden sie sich Auf dann jeden nicht Fall, lassen. auf jeden Fall,
0: ja, doch, doch, doch. Okay. Ich, ich denke mal, dass sie deswegen auch einen eigenen Seven vs. Wild Kanal angelegt okay, haben. Als sie das, okay. als das, das rauskam, haben Sinn. wir das schon spekuliert, dass es dann quasi auf irgendeiner so Streaming-Seite kommt, damit sie es halt besser verkaufen können. Ja. Also der 100 wird es auch auf YouTube kommen. Aber, Aber ich, die bin mal, ich bin mal gespannt. Ja, nicht so ja ich, also ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr dann auf YouTube weniger Views hat, weil ja. halt alle, weil alle sozusagen schon bei Freeway dabei sind und es dann auf Schauen, Amazon ne? schon geguckt haben und dann auf YouTube halt die Viewzahlen so halt niedriger sind. Ich frage mich auch, was das mit den Reactions macht, weil wahrscheinlich ja. werden die nicht erlauben, dass man auf den Freeview-Content reactet, bis er dann bei YouTube online ist.
1: Wahrscheinlich darfst du dann nur auf YouTube reagieren. Genau, also das, das heißt, halt auch das wird dann so ein
0: bisschen verzögert
1: sein, die Reactions. Ja, wie viele Leute halt das dann wirklich auf Paramount zum Beispiel schauen oder auf Freebie. Das würde mich halt interessieren, wie, wie, wie hoch sind da die Klickzahlen von diesen Folgen, im Vergleich zu YouTube zum Beispiel.
0: Ja, also wenn ich meine, wenn wenn sie das schaffen würden, das zu so 100% zu konvertieren, wäre es natürlich krass, ne? weil ich meine, ja. so, so keine Ahnung, 5 Millionen Zuschauer auf so einem Freebie-Ding, das ist wahrscheinlich mehr als die für alles andere jemals. Ne? Also, ja. So, wer, wer weiß denn überhaupt schon, dass es Freebie gibt in Deutschland? Ne? Das ja, Das ist eben. schon so ganz neu. Ja. Mal gucken, ich bin gespannt, was da so passiert, wenn das rauskommt. Ja, ja und ich werde dir eine so. Zusammenfassung
1: schicken dann. Danke. Danke, danke. Ja, gut, dann schick mir die Zusammenfassung. Danke, dass du mit dabei warst. Ich danke dir und ich schick dir die Zusammenfassung mit einem Song, mit einer Ukule Ukulele <lacht> und alles wird sich reimen. <lacht> Ey, das
0: wäre auch, das wäre eine neue Form des Reaction-Formats, finde ich.
1: Ja, das Einfach wär, immer so in Songform reagieren.
0: Sachen zusammenfassen, finde ich gut.
1: Das, wär, das wüsste sich eigentlich, wenn jetzt, wenn jetzt der April anstehen würde, würde ich glaube zum 1. April mal so ein Recherche-Video in Form von, sowas in Form von Song machen.
0: Das finde ich eigentlich gut. Warum gibt es das noch nicht? Ich finde Journalismus und Musik zusammen.
1: Ja, wir haben auch ASMR. Warum gibt es das nicht?
0: Oh, ja, so, so ganz nah ins Mikro ran und so. Unsere investigative Reportage hat herausgefunden, <lacht> dass Robin so jetzt die Abmod macht. Jetzt soll die Abmoderation machen. Ja, geil. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Samstag wieder mit einem fantastischen Gast. Danke, dass du diese Woche der fantastische Gast warst und checkt alle aus auf all ihren drei plus kanälen und auf Threads. Vier Kanälen. <lacht> und, Threads. kanälen. Und, und checkt ihren neuen Threads-Account.
1: Na, no, da kommt bald eine Entschuldigung.
0: bald <lacht> <lacht> ein richtig guter Thread kommt da. Sehr gut. Dann,
1: schönen Tag euch und bis dann. Tschüss. Ciao.